0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Fiave, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net La principessa sul piccolo pisello, ovvero il principe cerca moglie una fiaba di christian Andersen. c'era una volta in un paese lontano lontano un principe ricchissimo egli era unico figlio amato e stimato dai sudditi del regno i suoi modi e la sua educazione erano sempre stati degni di un grande principe seppure non rinunciasse mai a feste e ricevimenti era un principe davvero a modo e sempre cordiale e gentile con tutti tante che in tanti nobili e aristocratici desideravano invitarlo alle feste e alle battute di caccia dopo aver trascorso la giovinezza, in piena allegria e spensieratezza modesta per il principe giunse il tempo di fare il grande passo prendere moglie un momento assai importante per un erede al trono come per tutti d'altronde ma se nella vita di tutti i sudditi e comuni mortali la scelta di una moglie o di un marito non aveva grandi pretese, in fondo bastava che ci si innamorasse, ed era tanto, eh, che ci fosse stima e reciproca fiducia, insomma, che i due non sapessero stare l'uno senza l'altra, e il matrimonio era bello che fatto. Ma la moglie di un principe, futura principessa regale, doveva essere una vera aristocratica e sensibile principessa. Oltre che originaria di una grande e stimata stirpe. La madre regina del principe, saggia e previdente, come tutte le mamme d'altronde, invitò, in ogni modo, il proprio figliuolo a non cercare la futura principessa esclusivamente nel loro regno. Occorreva infatti viaggiare in altri luoghi e per il mondo, perché ciò. Avrebbe dato al principe sicuramente una possibilità in più per trovare la fanciulla da sposare, un'anima gemella fine e sensibile, proprio come avrebbe dovuto essere una vera principessa. Il principe, che era un ragazzo ben educato ed ubbidiente, ascoltò il suggerimento della madre regina e si mise in viaggio per il mondo alla ricerca di una vera principessa, degna del suo reame. Ma, ahimè, trascorsero ben due anni di viaggi in giro per il mondo, e il principe non riusciva a trovare una vera principessa da sposare. Certo, il mondo era pieno di principesse, e i castelli, sparsi al mondo, offrivano una varia scelta di fanciulle, figlie di re, ma non erano all'altezza delle pretese del principe, nessuna soddisfaceva i suoi bisogni. Sempre ci stava qualche cosa che non lo convinceva, c'era qualche dettaglio al quale mancava quel non so che. Certo, erano belle, davvero, eh, erano principesse alte e slanciate, ma a qualcuna mancava il saper vestire con eleganza. Molte venivano scoperte mentre si cibavano degli avanzi del naso. Oddio, altre avevano sguardi da cerbiati e battevano le ciglia con una tale tenerezza da far intenerire persino un animale ferocissimo. Ma appena aprivano bocca, scoprivano una scarsa attenzione per la pulizia dei denti. Che erano infatti guasti e scuri, marci, insomma, e chissà l'alito. Altre ancora sapevano i buoni modi del comportamento a corte, ma appena si cimentavano al dialogo, cadevano su certi strafalcioni da restare secchi, come. Eh. Ne sa, signor Principe, e se io potevo dirglielo, l'amavo per sempre uno sfacelo di verbi e dei congiuntivi meglio non dire rassegnato e affranto al povero principe non restò altro che tornare al castello oramai la quasi certezza dell'erede unico e scapolo parve un destino ineluttabile tutti sudditi paggi vassalli ciambellani e principi di corte erano Addolorati tanto, perché sapevano che il regno dopo il principe rischiava di non avere un erede. Trascorse qualche tempo. Il principe e la madre regina oramai non pensavano più a trovar una degna principessa. Ciascuno era tornato alle proprie abitudini. Quella era una notte, strana notte, illuminata dai lampi che pareva d'improvviso pieno giorno. L'intero mondo pareva stesse per sprofondare sottoterra a causa dei tuoni. Tanti ebbero un tale terrore da temere che venisse giù un cielo d'acqua e grandine. Ebbene, nel bel mezzo di quella notte, il temporale e i tuoni d'improvviso cessarono e un timido tocco scosse l'improvviso silenzio tum 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 la vecchia regina andò ad aprire fuori c'era una fanciulla così mal ridotta mamma mia la pioggia e il temporale l'avevano sistemata proprio a modo l'acqua le inzuppava ancora i capelli sciolti e vestiti si erano strappati tra i rovi del bosco ancora sporca di fango e tutta tremante dal freddo, chiese di poter trovare rifugio presso il castello. La madre regina disse, Noi non accogliamo estranei. Questo è un castello reale, come potete vedere. Andate in giro per... per la valle. Troverete sicuramente qualcuno che possa concedervi l'alloggio. Ma io non posso dormire in una locanda rispose timida la fanciulla ah non potete no no signora non sono una signora sono una regina oh perdonatemi vostra grazia e la fanciulla si inchinò alla maniera regale di una principessa tanto da stupire per un momento la regina che però non disse nulla io. io sono una principessa. Ah sì, una principessa! <ride> oh, questa è davvero bella! Oh, vi prego di credermi, Vostra Maestà Regina! Una principessa? E che ci fate da queste parti, signorina principessa, conciata in quel modo, insozzata di fango putrido e inzuppata d'acqua? A fuori piove, signora Regina! Non avete sentito che urla dalle nuvole del cielo? Ho sentito, ho sentito. Non fate dello spirito, bella mia. Oh, perdonatemi, maestà regina. Non era nelle mie intenzioni. Non volevo essere scortese né mancarvi di rispetto. Lasciate stare. Andate avanti. Ecco, sì, la mia carrozza deve aver preso qualcosa d'improvviso. Forse un grosso sasso nascosto. In una pozzanghera e si è rovesciata sul viale. Tutti sono morti e io sono rimasta sola, in cerca di un rifugio. Hmm. Da dove venite? Quale regno sarebbe di vostra aspettanza? Oh, io vengo dal regno delle isole, dei coralli bianchi. Eh, che strano nome! Mai sentito. Eppure, vi posso giurare che vengo da lì. Ecco. Guardate, in questo anello vi è inciso il nostro stemma regale. La regina madre osservò l'anello e dovette riconoscere, suo malgrado, che esso portava inciso uno stemma di particolare pregio. Un corallo bianco dominava una pietra perfettamente tonda, di zaffiro blu, incastonati nell'oro massiccio e luminoso. Tuttavia non disse nulla. Bene, bene, se siete una principessa, lo sapremo presto, figliuola. Disse la regina e accolse a castello la presunta principessa. Subito, la regina diede ordine di allestire la stanza d'alloggio per la presunta principessa, volendo lei stessa però predisporre il letto. Si recò nella camera. Fece togliere il materasso di piume dal letto, adagiò sul fondo un minuscolo pisello fresco e poi fece portare venticinque materassi e li mise sopra il pisellino e sopra i materassi sistemò altri venticinque cuscini. Quella notte la principessa sconosciuta del regno dei coralli trovò il sonno proprio in quella camera, su quei materassi e quei cuscini. Venne il giorno e bussarono alla porta della camera della presunta principessa, la quale fu invitata nella sala reale per far colazione. Tutti attendevano il suo ingresso, il principe, la regina e il re, e dopo i saluti e le presentazioni, la principessa prese posto a tavola fu a quel punto che la regina si rivolse alla principessa sconosciuta ditemi principessa delle isole dei coralli bianchi come avete passato la notte oh bene vostra grazia bene avete detto bene subito un ghigno di disapprovazione e di conferma si disegnò sul viso della regina. Ma... Ne siete davvero sicura, principessa? Oh. Bene, sì, sì, bene. Sebbene io ecco... La principessa strofinò il palmo della mano sul fianco, come volesse farvi una carezza di sollievo. Sebbene... incalzò la regina. Oh, so che appare grande maleducazione lamentarsi di un generoso dono appena ricevuto come l'avermi ospitato questa notte per darmi rifugio. Perché? Che avete da lamentarvi? Oh, ma nulla, maestà, no, no, è che, non so, ma su, su, dite, dite, vi concediamo massima libertà. Ecco, Perdonatemi, questa notte. Non so, ma. Ho ho, ho dormito. Sì, ho ho dormito, certo, ma ho dormito malissimo, ecco. Non ho proprio chiuso occhio per tutta la notte. Perdonate la sfrontatezza ancora, ma non capisco cosa potesse starci nel letto. Ecco, era era come se fossi sdraiata su qualcosa che pungesse. Un un fastidio terribile e doloroso, E, e mi sono fatta pure un enorme livido. Qui è, è stato. è stato terribile, perdonatemi. La principessa sconosciuta sentì un profondo imbarazzo e chinò il capo per la vergogna, ma tutti fecero un grande applauso e capirono che era una principessa vera perché perché aveva sentito quel pisellino fresco attraverso 25 materassi e 25 grossi cuscini di piume. Solo una principessa di tale fine portamento poteva avere una pelle così tanto sensibile, no? E fu così che il principe chiese alla principessa di poterla sposare, convinto finalmente di aver incontrato una vera principessa. La principessa accettò, e dopo qualche giorno furono celebrate le nozze e il pisellino fresco. Che fine fece o oh beh il pisellino fu fatto essicare e imbalsamare con cura tanto che furono chiamati dall'egitto degli esperti imbalsamatori venne quindi rinchiuso in un vaso d'ambra per poi essere esposto in un museo reale ed è ancora lì protetto da spessi cristalli solidi perché nessuno possa rubarlo e lo si può vedere ancora, in bella mostra. Avete ascoltato Parole di Storie. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net